1: Un cyborg que trabaja a toda velocidad en una máquina de escribir rentada para llevarle al mundo sus visiones de un futuro apocalíptico construido con las piezas de la modernidad. Ese es Ray Bradbury. Un escritor multifacético de Illinois, Estados Unidos, nacido en 1920 pero adelantado siglos a su tiempo, que, con una mezcla entre destino y convicción, se forja mayoritariamente en una forma autodidacta, con una insaciable sed de libros que se desencadenan en su estilo de escritura ágil y eufórica. Su capacidad y amplitud narrativa lo lleva no solo a escribir obras de trascendencia literaria como Crónicas Marcianas, sino a realizar guiones de cine, obras de teatro, poesía, ensayos y pequeños relatos que han inspirado, a través de las décadas, los imaginarios sobre ciencia ficción en diversos medios, de una forma directa en series como La Dimensión Desconocida e indirecta en diferentes producciones que retoman sus premisas como Black Mirror. Después de todo, un escritor que se atreve a quemar libros con sus palabras está destinado a pasar a la historia en los horrores metafísicos que dejan las mentes de sus lectores atrevidos.
2: De Fahrenheit 451 También nosotros quemamos libros. Los leemos y los quemamos por miedo a que los encuentren. Registrarlos en microfilm no hubiese resultado. Siempre estamos viajando y no queremos entrar a la película y regresar después a por ella. Siempre existe el riesgo de ser descubiertos. Mejor es guardarlo todo en la cabeza, donde nadie pueda verlo ni sospechar de su existencia. Todos somos fragmentos de historia, de literatura y de ley internacional. Byron, Tom Paine, Maquiavelo o Cristo, todo está aquí y ya va siendo tarde, y la guerra ha empezado, y estamos aquí, y la ciudad está allí, envuelta en su abrigo de un millar de colores. ¿En qué piensa Montag? Pienso que estaba ciego tratando de hacer las cosas a mi manera, dejando libros en las casas de los bomberos y enviando denuncias. Ha hecho lo que debía. Llevado a escala nacional, hubiese podido dar espléndidos resultados. Pero nuestro sistema es más sencillo, y creemos que mejor. Lo que deseamos es conservar los conocimientos que creemos habremos de necesitar, intactos y a salvo. No nos proponemos hostigar ni molestar a nadie, aún no, porque si se destruyen los conocimientos habrán muerto, quizá para siempre. Somos ciudadanos modélicos, a nuestra manera especial. Seguimos las viejas vías, dormimos en las colinas por la noche y la gente de las ciudades nos deja tranquilos. De cuando en cuando nos detienen y nos registran pero en nuestras personas no hay nada que pueda comprometernos. La organización es flexible, muy ágil y fragmentada. Algunos de nosotros hemos sido sometidos a cirugía plástica en el rostro y en los dedos. En este momento nos espera una misión horrible. Esperamos a que empiece la guerra y con idéntica rapidez a que termine. No es agradable, pero es que nadie nos controla. Constituimos una extravagante minoría que clama en el desierto. Cuando la guerra haya terminado, quizá podamos ser de alguna utilidad al mundo
1: de Fahrenheit 451. Los clásicos, reducidos a audiciones de radio de 15 minutos, reducidos otra vez a una columna impresa de 2 minutos, resumidos luego en un diccionario en 10 o 12 líneas. Exagero, por supuesto. Los diccionarios eran obras de consulta, pero muchos solo conocían de Hamlet. Tú seguramente conoces el título, Montag. Para usted probablemente solo el débil rumor de un título, señora Montag. Muchos... Repito, solo conocían de Hamlet un resumen de una página en un libro que decía, ahora usted puede leer todos los clásicos, luzcas en sociedad. ¿Comprendes? Del jardín de infancia al colegio y vuelta al jardín de infancia. Ese ha sido el desarrollo espiritual del hombre durante los últimos cinco siglos. Mildred se puso de pie y comenzó a dar vueltas por el cuarto, levantando cosas y volviéndolas a poner en su sitio. Betty no le prestó atención. ¡Cámara rápida, Montag! Continuó. ¡Rápida! ¡Clic! ¡Pic! ¡Ya! ¡Sí! ¡No! ¡Más! ¡Bien! ¡Mal! ¡Qué! ¡Quién! ¡E! Eh, ¡U! ¡A! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pam! ¡Resúmenes! 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 ¿La política? Una columna, dos frases, un titular. Luego, en pleno aire... Todo desaparece. Las manos de los editores, explotadores, directores de radio bombean y bombean y la mente del hombre gira con tanta rapidez que el movimiento centrífugo lo libra de todo pensamiento inútil, de días y días malgastados. Mildred alisó la colcha y arregló la almohada. Montag sintió que el corazón le saltaba una y otra vez en el pecho. Mildred lo cogía ahora del hombro para que se moviese. Quería sacar la almohada y arreglarla bien, y ponerla otra vez en la cama, y quizá gritaría, con los ojos muy abiertos, o extendería simplemente la mano diciendo, ¿qué es esto? y azaría inocentemente el libro. Se abreviaron los años de estudio, se relajó la disciplina, se dejó de lado la historia, la filosofía y el lenguaje, las letras y la gramática fueron abandonadas, poco a poco, poco a poco. Hasta que se las olvidó por completo. La vida es lo inmediato, solo el trabajo importa. Divertirse, sí, pero después del trabajo, ¿por qué aprender algo salvo apretar botones, insertar llaves, ajustar tornillos y tuercas?
3: Fragmento de Fahrenheit 451 Volvieron a avanzar en silencio. Y finalmente, ella dijo con tono pensativo ¿Sabe? ¿No me causa usted ningún temor? Él se sorprendió ¿Por qué habría de causárselo? Les ocurre a mucha gente Temer los bomberos, quiero decir Pero, al fin y al cabo, usted no es más que un hombre Montag se vio en los ojos de ella Suspendido en dos brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle, las líneas alrededor de su boca, todo en su sitio, como si los ojos de la muchacha fuesen dos milagrosos pedacitos de ámbar violeta que pudiesen capturarle y conservarle intacto. El rostro de la joven, vuelto ahora hacia él, con una luz suave y constante en su interior. No era la luz histérica de la electricidad, sino... ¿Qué? Sino la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela. Una vez, cuando él era niño, en un corte de energía, su madre había encontrado y encendido una última vela y se había producido una breve hora de redescubrimiento. De una iluminación tal que el espacio perdió sus vastas dimensiones y se cerró confortablemente alrededor de ellos, transformados, esperando ellos, madre e hijo, solitarios, que la energía no volviese, quizá, demasiado pronto.
1: llenaron de lágrimas, de pronto sintió deseos de besarla, de confesarle su amor, de hacer pedazos la tarjeta, de olvidarse de todo el asunto pero al adelantarse hacia Netty sintió que la mano le dolía y que las costillas se le quejaban. Se detuvo, con ojos desolados, y volvió la cabeza. Salió de la alcoba y atravesó las habitaciones oscuras. Entró canturreando en la biblioteca, abrió uno de los cajones del escritorio y sacó la libreta de cheques. —Son ocho mil dólares, dijo. No más. Se detuvo. —Un momento. Ojeó febrilmente la libreta. —Pero, ¿cómo? — Gritó, «¡Aquí faltan diez mil dólares!». Se incorporó de un salto, Solo quedan cinco mil! ¿Qué ha hecho Nettie? ¿Qué ha hecho con ese dinero? ¿Más sombreros, más vestidos, más perfumes? Ya sé, ha comprado aquella casita de orillas del Hudson de la que ha estado hablando durante meses». Se precipitó hacia el dormitorio, virtuosamente indignado. ¿Qué era eso de disponer así del dinero? Se inclinó sobre su mujer, «¡Nettie!», gritó, «¡Nettie, despierta!». Netty no se movió. —¿Qué has hecho con mi dinero? rugió Smith. Netty se agitó ligeramente. La luz de la calle brillaba en sus hermosas mejillas. A Nettie le pasaba algo. El corazón de Smith latía con violencia. Se le secó la boca, se estremeció, se le aflojaron las rodillas. Netty gritó. —¿Qué has hecho con mi dinero? Y enseguida, esa idea horrible, y luego el terror y la soledad, y luego el infierno y la desilusión. Smith se inclinó hacia ella más y más hasta que su oreja febril descansó firmemente irrevocablemente sobre el pecho redondo y rosado. Netty gritó tic 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 tic.
4: It's really the glory of science, that science is tentative, that it is not certain, that it is subject to change. What is really, in my way of thinking, disgraceful, is to have a set of beliefs that you think is absolute and has been so from the start and can't change, where you simply won't listen to evidence. You say, if the evidence agrees with me, it's not necessary. If it doesn't agree with me, it's false. This is the legendary remark of Omar when they captured Alexandria and asked what to do with the library. He said, if the books agree with the Koran, they are not necessary and may be burned. If they disagree with the Koran, they are pernicious and must be burned. Well, there, is, there are still these Omar-like thinkers who think that all of knowledge will fit into one book called the Bible and refuse to allow that there is even the conceivability of an error there that to my way of thinking is much more dangerous than a than a system of knowledge which is tentative and uncertain
3: isaac asimov Conocido como el padre de la ciencia ficción moderna, fue uno de los autores más influyentes y un pionero sin igual dentro del género. Posiblemente es el autor que hizo a la ciencia ficción dar el paso a la literatura. Sus padres fueron molineros en Petrovichi, un pueblo rural de la antigua Unión Soviética, hasta que una terrible neumonía, que había matado ya a otros 16 niños... ...atacó los pulmones de su hijo... ...y los obligó a viajar a Estados Unidos. A comienzos de 1923... ...la familia se estableció en Brooklyn... ...donde el padre de Isaac... ...abrió una tienda de dulces... ...en la que también vendía historietas de ciencia ficción. El joven Asimov... ...devoró cada una de esas revistas... ...una vez aprendió a leer. Cuando se graduó de la escuela... Estudió química en la Universidad Neoyorquina de Colombia de 1935. Posteriormente, Isaac se licenció de ciencias y artes, y luego se doctoró en filosofía. Eso sí, en contra de los deseos de sus padres, que esperaron que su hijo se dedicara a la medicina. Después de su breve paso por el ejército en la década de 1940, su carrera como escritor lo hizo ganar más dinero que su trabajo como académico por lo que se dedicó a escribir a tiempo completo. Para finales de la década, Asimov recopiló varios de sus cuentos y publicó su obra estelar, Yo Robot, donde estipuló las leyes de la robótica. 1. Un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sea dañado. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Y aunque Isaac Asimov es mejor reconocido por sus obras de ciencia ficción, realmente, su enorme cantidad de libros publicados tratan sobre divulgación científica.
5: Los ojos hacen algo más que ver, dice Isaac Asimov, en traducción de Carlos Gardini. Después de cientos de miles de millones de años, pensó de súbito en sí mismo como Ames. No la combinación de longitudes de ondas que a través de todo el universo era ahora el equivalente de Ames, sino el sonido en sí una clara memoria trajo las ondas sonoras que él no escuchó ni podía escuchar. Su nuevo proyecto le aguzaba sus recuerdos más allá de lo usualmente recordable. Registró el vórtice energético que constituía la suma de su individualidad y las líneas de fuerza se extendieron más allá de las estrellas. La señal de respuesta de Brock llegó. Con seguridad, pensó Ames, él podría decírselo a Brock. Sin duda, podría hablar con cualquiera. Los modelos fluctuantes de energía enviados por Brock comunicaron. ¿Vienes, Ames? Naturalmente. ¿Tomarás parte en el torneo? Sí. Las líneas de fuerza de Ames fluctuaron irregularmente. Pensé en una forma artística completamente nueva algo realmente insólito. ¡Qué despilfarro de esfuerzo! ¿Cómo puedes creer que una nueva variante pueda ser concebida tras 200 mil millones de años? Nada puede haber que sea nuevo. Por un momento, Brock quedó fuera de fase e interrumpió la comunicación y Ames se apresuró en ajustar sus líneas de fuerza. Captó el flujo de los pensamientos de otros emanadores mientras lo hizo captó la poderosa visión de la extensa galaxia contra el terciopelo de la nada y las líneas de fuerza pulsada en forma incesante por una multitudinaria vida energética discurriendo entre las galaxias. Por favor, Brock, suplicó Ames, absorbe mis pensamientos, no los evites, estuve pensando en manipular la materia, imagínate, una sinfonía de materia, ¿Por qué molestarse con energía? Es cierto que nada hay nuevo en la energía. ¿Cómo podría ser de otra forma? ¿No nos enseña esto que debemos experimentar con la materia? Ames interpretó las vibraciones energéticas de Brock como un claro gesto de disgusto. ¿Por qué no? dijo. Nosotros mismos fuimos materia en otros tiempos. Quizás un trillón de años atrás. ¿Por qué no construir objetos en un medio material, o con formas abstractas, o... Escucha, Brock. ¿Por qué no construir una imitación nuestra con materia? ¿Una materia en nuestra imagen y semejanza tal como fuimos alguna vez? No recuerdo cómo fuimos, dijo Brock. Nadie lo recuerda. Yo lo recuerdo, dijo Ames con seguridad. No he pensado sino en eso y estoy comenzando a recordar. Brock, déjame que te lo muestre. Dime si tengo razón, dímelo. No, es ridículo. Es repugnante. Déjame intentarlo, Brock. Hemos sido amigos desde los inicios cuando irradiamos juntos nuestra energía vital, desde el momento en que nos convertimos en lo que ahora somos. Por favor, Brock. De acuerdo, pero hazlo rápido. Ames no sentía aquel temblor a lo largo de sus líneas de fuerza desde... ¿desde cuándo? Si lo intentaba ahora para Brock y funcionaba, se atrevería a manipular la materia ante la asamblea de seres energéticos, que durante tanto tiempo esperaban algo novedoso. La materia era muy escasa entre las galaxias, pero Ames la reunió, la juntó en un radio de varios años luz escogiendo los átomos, dotándola de consistencia arcillosa y conformándola en sentido ovoide. ¿No lo recuerdas, Brock? preguntó suavemente. ¿No era algo parecido? El vórtice de Brock tembló al entrar en fase. No me obligues a recordar, no recuerdo nada. Existía una cúspide y ellos la llamaban cabeza, lo recuerdo tan claramente como te lo digo ahora. Efectuó una pausa y luego continuó. «Mira, ¿recuerdas algo así?» Sobre la parte superior del ovoide apareció «cabeza». «¿Qué es eso?» preguntó Brock. «Es la palabra que designa la cabeza, los símbolos que representan el sonido de la palabra. Dime que lo recuerdas, Brock». «Había algo más», dijo Brock dudando. «Había algo en medio. Una forma abultada surgió. «Sí», exclamó Ames. Es la nariz. Y la palabra nariz apareció en su lugar. Y también había ojos a cada lado. Ojo izquierdo, ojo derecho. Ames contempló lo que había conformado. Sus líneas de fuerza palpitaban lentamente. ¿Estaba seguro que era algo así? La boca y la barbilla, dijo luego. Y la nuez de Adán y las clavículas. Recuerdo bien todas las palabras y todas ellas aparecieron escritas junto a la figura ovoide. No pensaba en estas cosas desde hace cientos de millones de años, dijo Brock. ¿Por qué me hace recordarlas? ¿Por qué? Ames permaneció sumido en sus pensamientos. Algo más. Órganos para oír. Algo para escuchar las ondas acústicas. Oídos. ¿Dónde estaban? No puedo recordar dónde estaban. Olvídalo, gritó Brock olvídate de los oídos y de todo lo demás, no recuerdes. ¿Qué hay de malo en recordar? replicó Ames desconcertado, porque el exterior no era tan rugoso y frío como eso, sino cálido y suave. Los ojos miraban con ternura y estaban vivos, y los labios de la boca temblaban y eran suaves sobre los míos. Las líneas de fuerza de Brock palpitaban y se agitaban palpitaban y se agitaban. Lo lamento, dijo Ames. Me has recordado que en otro tiempo fui mujer y supe amar, que esos ojos hacían algo más que ver y que no había nadie que lo hiciera por mí. Ahora no tengo ojos para hacerlo. Con violencia ella añadió una porción de materia a la rugosa y áspera cabeza y dijo Ahora deja que ellos lo hagan y desapareció. Ames vio y recordó que en otro tiempo él fue un hombre, la fuerza de su vórtice partió la cabeza en dos y salió a través de las galaxias siguiendo las huellas energéticas de Brock, de vuelta al infinito destino de la vida y los ojos de la destrozada cabeza de materia aún centelleaban con lo que Brock colocó allí en representación de las lágrimas. La cabeza de materia hizo lo que los seres energéticos ya no podían hacer y lloró por toda la humanidad y por la frágil belleza de los cuerpos que abandonaron un billón de años atrás.
2: Del Hombre Bicentenario Fue extraño el modo en que ese último acto capturó la imaginación del mundo. Andrew no había logrado conmover a la gente con todos sus esfuerzos, pero había aceptado la muerte para ser humano y ese sacrificio fue demasiado grande para que lo rechazaran. La ceremonia final se programó deliberadamente para el segundo centenario. El presidente mundial debía firmar el acta y darle carácter de ley y la ceremonia se transmitiría por una red mundial de emisoras y se vería en el estado de la luna e incluso en la colonia marciana. Andrew iba en una silla de ruedas. Aún podía caminar, pero con gran esfuerzo. Ante los ojos de la humanidad, el presidente mundial dijo, «Hace 50 años, Andrew fue declarado el robot sesquicentenario». Hizo una pausa y añadió solemnemente, «Hoy, el señor Martin es declarado el hombre bicentenario». Y Andrew, sonriendo, extendió la mano para estrecharla del presidente. Andrew yacía en el lecho, sus pensamientos se disipaban. Intentaba agarrarse a ellos con desesperación. «Un hombre, era un hombre». Quería hacerlos a su último pensamiento. Quería disolverse, morir siendo hombre. Abrió los ojos y reconoció a Lee que aguardaba solemnemente. Había otras personas, pero solo eran sombras irreconocibles. Únicamente Lee se recortaba contra ese fondo cada vez más borroso. Andrew tendió la mano y sintió vagamente el apretón. Ella se esfumaba ante sus ojos mientras sus últimos pensamientos se disipaban. Pero... Antes de que la imagen de Lishing se desvaneciera del todo, un último pensamiento cruzó la mente de Andrew por un instante fugaz. —¡Niña! —susurró. —En voz tan queda que nadie
6: le oyó. De cosas de niños de Isaac Asimov —Nosotros los insectos —adujo glacialmente el elfo— existíamos medio billón de años antes de que se inventase el primer mamífero. Vimos aparecer a los dinosaurios y los vimos desaparecer. En cuanto a ustedes, los seres humanos no son más que recién llegados. Por primera vez, se fijó Prentiss, en el lugar en donde emergían los miembros del elfo se advertía un tercer par atrofiado, lo cual intensificaba la insecticidad del objeto. La indignación de, Pre de Prentice aumentó. «No necesitas desperdiciar tu compañía con inferiores sociales», dijo. «No lo haría», replicó el elfo. «Pero la necesidad obliga a veces, ya sabes». —Se trata de una historia bastante compleja, sin embargo, cuando la hayas oído, desearás cooperar. Prentice se ajetó inquieto. —Mira, no dispongo de mucho tiempo. Blanche, mi mujer, aparecerá por aquí en cualquier momento y se asustará. —No vendrá. He bloqueado su mente. —¿Qué? —Algo completamente inofensivo, te lo aseguro, pero después de todo, no podríamos permitir que nos molesten, ¿verdad? Prentice volvió a sentarse en su silla, sintiéndose aturdido y desamparado. El elfo siguió. Los elfos comenzamos nuestra asociación con ustedes, los seres humanos, inmediatamente después de que se iniciase la última era glacial. Como puedes imaginarte, aquella fue una época desdichada para nosotros. No disponíamos de caparazones como algunos animales, ni podíamos vivir en madrigueras como hicieron vuestros toscos antecesores. Mantenernos calientes precisaba de increíbles cantidades de energía psíquica. ¿Increíbles cantidades de qué? La energía psíquica, tú no conoces nada de eso, tu mente es demasiado burda para captar el concepto, por favor no interrumpas La necesidad nos condujo a experimentar con los cerebros de tus congéneres, imperfectos pero de gran tamaño Las células eran ineficaces, casi inútiles, pero había un gran número de ellas
2: del de Hombre Bicentenario Mira, si el problema es el cerebro, ¿acaso la mayor diferencia no resiste en la inmortalidad? ¿A quién le importa la apariencia, la constitución ni la evolución del cerebro? Lo que importa es que las células cerebrales mueren, que deben morir. Aunque se mantengan o se reemplacen los demás órganos, las células cerebrales que no se pueden reemplazar sin alterar y matar la personalidad, deben morir con el tiempo. Mis sendas positrónicas han durado casi dos siglos sin cambios, y pueden durar varios siglos más. ¿No es esa la barrera fundamental? Los seres humanos pueden tolerar que un robot sea inmortal, pues no importa cuánto dure una máquina, pero no pueden tolerar a un ser humano inmortal, pues su propia mortalidad solo es tolerable siempre y cuando sea universal. Por eso no quieren considerarme humano. ¿A dónde quieres llegar, Andrew? He eliminado ese problema. Hace décadas mi cerebro positrónico fue conectado a mis nervios orgánicos. Ahora una última operación ha reorganizado esas conexiones de tal modo que lentamente mis sendas pierda potencial. En ese momento la azorada Li Xing cayó un instante. Luego apretó los labios. —¿Quieres decir que has planeado morirte, Andrew? —Es imposible. Eso viola la tercera ley. —No. He escogido entre la muerte de mi cuerpo y la muerte de mis aspiraciones y deseos. Habría violado la tercera ley si hubiese permitido que mi cuerpo viviera a costa de una muerte mayor. Li Xing le agarró el brazo como si fuera a sacudirle y se contuvo. —Andrew, no dará resultado. Vuelve a tu estado anterior. —Imposible. Se han causado muchos daños. Me queda un año de vida. Duraré hasta el segundo centenario de mi construcción. Me permití esa debilidad. —¿Vale la pena, Andrew? Eres un necio. —Si consigo la humanidad, habrá valido la pena. De lo contrario, mi lucha terminará, y eso también habrá valido la pena. Entonces Lixing hizo algo que la asombró y rompió a llorar en silencio.
7: En este episodio de Notas de Voz, escuchamos los textos de Ray Bradbury e Isaac Asimov en la voz de Clara Eugenia Unigarro, Daniel Felipe Escobar, Juan Sebastián Sendoya, Juan Camilo Guiterle y Estefanía Angueira, quienes también estuvieron a cargo de la selección. Además, utilizamos las grabaciones de la entrevista que dio Ray Bradbury en 1968 para el canal canadiense CBC y la entrevista que le hizo Bill Moyers a Isaac Asimov en el programa The World of Ideas. Los fragmentos musicales son de Space Ambience del compositor Alexander nacarada y la ilustración de este capítulo la hizo Laura Álvarez Peña. En la producción, coordinación y edición de sonido estuvimos Emilio Rodríguez y yo Mariana Charry. A todas y a todos, mil y mil gracias por escuchar.